0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. João e Nelsinho ainda de férias. Então, João vai mandar áudios aí pra gente, pra gente estar tá incluindo no podcast. Mas eu tô aqui com outro camarada do Conexão Israel, Gabriel Paciornik ou Gabi Paque, diz aí, Gabriel, como andas? Olá, tudo bom, pessoal? Tudo tranquilo, tudo na boa. Então, a gente vai ter que falar daquilo que estão falando sempre e não para de falar aqui em Israel, que eu acho que, na verdade, foram as eleições e agora o coronavírus, né? A gente vai ter que falar desses dois temas aí que... A gente já veio, vinha falando nas últimas semanas, só que não acabou. As eleições... É... Não, não vou dar spoiler, não. As eleições vocês vão ter que ouvir agora, já no primeiro bloco, sobre tudo o que aconteceu e tudo o que está por vir, né? A gente vai estar comentando. E sobre as consequências do coronavírus aqui em Israel e... Eu já, já vou adiantando e dar um spoiler caso o ouvinte esteja nesse momento tentando comprar passagem para cá, não compre. Segura aí, a gente já vai falar sobre isso. Vamos lá, então, o nosso primeiro bloco, onde a gente vai estar tá falando das eleições. É isso aí. Terceiras eleições em menos de 11 meses. A gente vinha comentando que nada tinha mudado na, na, de acordo com, com as pesquisas eleitorais. Né? A gente continuava aí com nenhum dos dois lados, né? conseguindo fazer 61 cadeiras para formar um governo. Nada tinha mudado. Depois do resultado eleitoral, um, alguma coisa mudou. Mas a gente, nesse momento, ainda volta a ter esse mesmo embrulho político que ninguém consegue formar governo. Benjamin Netanyahu saiu, ou pelo menos ele se construiu aí como o grande vencedor dessas eleições, porque o Likud conseguiu 36 cadeiras, conseguiu formar um bloco, né, o bloco de, de, da direita. Eu não vou chamar de bloco da direita, porque eu acho que essa dividir dessa forma é meio complicado, mas enfim, vamos falar o bloco da situação, né, que é o bloco do Netanyahu, que nas últimas eleições é desbloque... teve 50.
1: Conservador e bloco progressista, eu acho que é mais, mais exato.
0: É verdade, é verdade. se aproxima mais. Aproxima mais. Esse bloco, né? O bloco, vamos dizer assim, o bloco conservador, né? na primeira, que é o bloco do Netanyahu. Nas primeiras eleições em abril do ano passado, teve 60 cadeiras, né? meio do parlamento. O parlamento são 120 cadeiras, ele não conseguiu formar um governo ele dissolveu o parlamento, novas eleições foram marcadas em setembro, o Netanyahu teve 55 cadeiras, ele perdeu cinco cadeiras nesse bloco, nem ele nem o Gantz conseguiram formar o governo, e aí foram chamadas as terceiras eleições, e nessa eleição o bloco do Netanyahu teve 58 cadeiras, o bloco é, progressista teve 62 cadeiras, e agora a gente está novamente aí nesse... Embrólio, ninguém aparentemente tem condição de formar o governo. Enfim. Com ressalvas. Com ressalvas, que eu vou, eu vou, eu vou explicar. Com ressalvas. A questão: vamos lá. 36, vamos falar rapidamente assim dos do resultados. Do resultado, né? O Likud que na última eleição tinha tido 30, é, 32 cadeiras. Essa eleição teve 36, né? E foi aí que o Netanyahu se construiu como o grande vitorioso, porque ele cresceu. Teve, é realmente um crescimento muito grande, mais de 10%. É, número de cadeiras de uma eleição para outra, né? Depois teve a, o, o Azul e Branco, né? Que tinha tido 36 cadeiras na última eleição. Não, desculpa, 33 cadeiras na última eleição. Teve 30, é, 30 três nessa também, manteve o número de cadeiras, né, o Netanyahu passou, a lista unificada de partidos de eleitorado majoritariamente árabe, teve 13 cadeiras na última eleição e foi para 15 cadeiras nessa, nessa, nesse parlamento que vai, que vai assumir em breve, é um... é...
1: histórico de todo o é um... município de Israel.
0: Votação histórica teve um aumento muito grande também do número de votantes é, na, no, nas cidades e, e regiões de população, de população árabe. O Shas, né que é um partido ultra religioso, ortodoxo, nove cadeiras, tanto nas últimas eleições quanto essa. O Israel Nossa Casa, que nas últimas eleições tinha tido oito cadeiras, caiu para sete cadeiras, terminou com sete cadeiras dessa eleição. O que mais? O o Yaduta Torá, né, que é outro, outro partido ultra-ortodoxo, tinha sete cadeiras na última eleição e ficou com sete também nessa, se manteve. O Partido Trabalhista, é, que na última eleição tinha um, um é, fez um acordo com outro partido, gesher, teve seis cadeiras e um outro bloco da esquerda sionista, é, que era do partido Meritz, né, com mais dois outros partidos, tinha tido cinco cadeiras e nessa eleição esses dois blocos se juntaram, esses dois partidos se juntaram, então foi o um partido Avodá, Gesher e Meretz concorreram juntos e eles tiveram sete cadeiras também. Nas últimas eleições eles juntos tinham tido onze e nessas eles tiveram sete. E para terminar o partido Yamina, que é o partido do, é, da direita é, sionista nacional, vamos dizer assim. Eles têm tinham seis, seis cadeiras na última, sete cadeiras na última eleição, e nessa eleição eles foram o menor partido com, com seis cadeiras. Enfim, esse foi o quadro aí da, da eleição o bloco como como eu falei o bloco conservador com 58 cadeiras o bloco progressista com 62 Porém, porém esse porém aí do bloco progressista porque talvez as pessoas estejam perguntando então por que que os progressistas não fazem um governo o porém né é justamente a lista lista unificada né dos partidos de maioria árabe que ninguém quer fazer com, governo com eles nem que eles estejam nem que seja um governo de minoria e eles estejam apoiando de fora né no caso então a gente tem o bloco
1: Hoje, isso hoje já tem sido conversado. Yes. Então, por exemplo, no, no Azul e Branco, um dos maiores... Uma das pessoas que, que, que defendiam, que, que pelo contrário, que eram contra esse tipo de acordo, era o Boguelon, que é um ex-general do Exército. É, e ele é um dos quatro colaboradores, um dos quatro chefes do partido. E ele sempre foi muito contra isso. Ele é um cara de extrema direita. Muito conservador em termos de segurança, e ele se recusava a qualquer tipo de negociação com o bloco árabe. E hoje mesmo, já faz poucas horas do momento que a gente está gravando, ele falou: não, não, eu estou disposto a conversar com um apoio externo deles no governo do Benny Gantz. Eu acho que a distância que vem disso para o Lieberman, que é outro que é contra, diminui. Porque o Lieberman também tem os interesses. Então, é possível hoje mais do que era ontem. Vamos dizer assim que nós estamos nessa... Essa direção já existe, ela já não é mais teórica. Mas eu posso contar para os ouvintes toda a história
0: por trás disso? porque Essa questão aí, eu acho é uma questão interessante, né? Porque, assim, o isso que você falou, essa questão dele, de repente, estar pensando na possibilidade de fazer um governo com, com os árabes apoiando de fora, é, me levanta também uma série de questões em cima de outras coisas que aconteceram, que uma, a principal delas, né eu acho que é essa tenta, a, a possibilidade de que seja aprovada uma nova lei, né eu acho que essa aí muda muito o quadro é, da formação do próximo governo, que é a aprovação de uma lei, que ela está sendo proposta pelo Partido Azul e Branco, é, para que deputados né, que tenham é, que estejam sendo julgados, né, que tenham é, sendo indiciados, né, sendo indiciados, que é o caso do Bibi, com três indiciamentos, ele, eles não possam assumir é, como primeiro-ministro. E isso, essa lei aparentemente, ela tem maioria para ser aprovada. É, a gente vai falar disso daqui a pouco, e isso muda né, completamente o quadro, porque aí o Bibi... No caso, a lei não seria retroativa, seria para eleições futuras, né? É, mas, é, no caso, um deputado não poderia assumir, caso fosse indiciado. Diz aí, comenta aí, depois eu comento, cara.
1: Ah... Pois é, é, aí o ouvinte mais atento vai perguntar, o que que mudou? Por que, que de repente não quer, por que, que de repente tem maioria para isso e antes não tinha? É porque tem um cara chamado Avigdor Lieberman, que é o dono da casa, da, 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 da Israel B.T., no Israel Nossa Casa, e ele diz, ele, 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 eu sou contra leis personalistas. E essa lei seria personalista, seria uma lei específica contra, contra o Nathaniel. E, só que agora, hoje mesmo, ele anunciou que ele mudou de ideia. E, ele pode usar a desculpa que ele quiser. A desculpa é, é a, o, o, ele pode dizer que agora ele tem, o PIB está indiciado, é diferente, e pode dizer que a, a, daqui a pouco começa a, o julgamento. Aliás, é verdade, dia 17 começa o julgamento dele. E daí, de repente, ele pode dizer qualquer motivo que ele queira, porque que ele mudou de ideia. No final das contas, ele é um peixe insabuado, a gente nunca vai saber a verdade sobre ele, e ele mudou de ideia. Isso significa que, pela primeira vez dessas últimas três eleições, você tem uma maioria que concorda em uma coisa. Tem que aprovar uma lei para impedir um, deputado, um, um parlamentar que está sob julgamento de montar governo. E, ok... Como fazer isso? Não é muito fácil porque isso esbarra numa série de regras da Knesset e eles ainda não estão não, não, não sob juramento, eles ainda não montaram a Knesset. Uma Knesset temporária não pode aprovar leis assim, sem mais nem menos, é bem complicado. Mas existem maneiras de resolver isso. No momento que você tem o, a, o, a, o a, a interesse político de fazer isso acontecer, isso vai acontecer. Isso significa que uma das possibilidades vai ser simplesmente vamos, galera, vamos sentar, vamos fechar um governo, não sei o que vai ser desse governo, mas vamos fechar o governo e a primeira coisa que a gente faz é a gente aprova essa lei, daí o Bibi já não vai mais ter o que fazer no dia seguinte, toda a liderança do Likud vai, vai, levantar, vai levantar a champanhe que graças a Deus estão livres para poder, eles próprios, competirem pela liderança do Likud o, e vai começar um movimento político de verdade e vai acabar essa coisa de tentar fazer eleição Pro BIB, contra BIB. E sim. Com, com, com propostas, com, com um movimento sério. Então, no momento que tiraram as traças das paredes, a, a começaram a botar a máquina para funcionar nessa direção, eu acho que é inevitável que vá acontecer alguma coisa. É por isso que mais e mais a gente vai ouvir gente falando, não, não, nós temos que conversar, é possível, nós temos que chegar a alguma conclusão. É mais do que provável que isso vai acontecer nos próximos dias, inclusive antes de começar o julgamento do, do Benjamin Netanyahu. Porque depois que começar, ele está é acabado.
0: É, eu acho que muda bastante o quadro. Mas, é, é, eu, mas eu pensei, quando eu ouvi essa notícia, é, eu pensei numa outra possibilidade. Vamos ver o seguinte, eles a lei não é retroativa, né? Ou seja, o Netanyahu, é, nessas eleições agora que, que, que acabaram de acontecer, caso ele re receba o mandato do presidente para formar um novo, um novo governo, ele, ele não conseguiria, né? É, mas aí, o que, que, o que, que acontece... O azul e branco podia simplesmente sentar, depois dessa lei, dessa lei sendo aprovada, ele podia sentar e falar, vamos esperar as quartas eleições, porque nas quartas eleições a lei já estaria valendo, entendeu? Ou... E aí o Bibi não poderia ser eleito. Então, uma rotação
1: com o Bibi, que era uma opção no, na, nas últimas eleições, vamos fazer um sistema de rotação, nós sentamos primeiro, e depois você, ou seja o Bibi vai ter que rezar para esse governo funcionar, porque qualquer coisa ele vai ser, ele, ele cai fora e ele não pode mais ser Rocha Mochelar, não pode ser mais primeiro-ministro. E esse é o plano. Ou seja, ele não sai do jogo político mas ele já não é mais uma ameaça para o azul e branco para o governo de mais progressista, menos religioso. Esse também é um plano. Quer dizer, muda de qualquer maneira, muda o cenário político. Isso. E dentro do Likud também, cara. Dentro do Likud, eles já estão há 10 anos. O Netanyahu tem essa tática de qualquer um que levanta um pouquinhozinho a cabeça já leva a pau e então é por isso que hoje não existe nenhuma não existe nenhuma liderança no Licudo fora fora o material. e isso vai começar a mudar imediatamente do momento que ele tiver posto para o escanteio.
0: sim essa essa realmente essa a, un, a, a lei ela, essa lei sendo aprovada ela muda né? ela, ela cria essa todas as possibilidades aí que a gente comentou né de, de pressionar o Netanyahu a sair ou é, criar uma rotação de alguma coisa, enfim. E, e traz o Benny Gantz também para o cenário político novamente, porque também tinham muitos rumores já e muitos comentaristas falando que caso houvesse novas eleições, principalmente depois do, do resultado dessas eleições do Likud passando, né, aumentando, o bloco conservador aumentando em três cadeiras o, 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 seu, a sua, ele, o seu eleitorado, né? É, a gente tem aí... É, ele, o, que, o que acontece? Ele já estava sendo dito que ele não seria mais o candidato do Cafol lavar né? Que ele poderia, tipo, amigo, você participou de três eleições, você não conseguiu, nas últimas ainda você foi pior, então é, vamos arrumar outro nome. E traz ele de volta para o cenário, né? Porque ele se mantém aí como, como a liderança do azul e branco. O que me, inter... e... me, me estranhou muito nessa eleição foi o Lapid, né? O aí Lapid sumiu completamente, ele apareceu muito Eu... pouco nessas últimas eleições. Eu
1: acho que isso tudo é estratégia. Você fala que o Benny Gantz ganha legitimidade, eu acho que ele só ganha legitimidade se ele faz parte de uma coalizão ou se ele está em campanha. No momento que o azul e branco entra num sistema de, de oposição, eles o azul e branco não é um partido de verdade. Ele é uma Sim, combinação exatamente. de partidos e, tro, e mais uns trocos. E ninguém lá tem a mesma ideologia. Ninguém concorda com absolutamente nada. A única coisa que todo mundo concorda é que o Bibi não pode continuar. E então, eu acho muito difícil que ele isso, que, que isso se mantenha orgânico. Inclusive, ouso ouso dizer que no momento que o Bibi sair da corrida, seja por movimento esse ou aquele, o azul e o branco vai se desmontar. Eu acredito que ele não vai continuar, ele vai perder o sentido de existência. E vai se desmontar. Mas isso é uma especulação para mais longe. Isso Mas não é pra... você, você acha isso mesmo que o azul e branco esteja no governo? Eu acho que se, eu acho que, mesmo que eles estejam no governo, eles não vão conseguir governar por muito tempo. Porque eles não, a não ser que eles façam, façam uma aliança com o Icudo. E eles já disseram que eles não têm problema nenhum de fazer uma aliança é com isso. o Licudo sem o Netanyahu. O que faz muito sentido, porque eles são o mesmo partido. Se você é, for é ler exatamente que cada um, o, qual, o que, que cada partido propõe, eles são muito, muito, muito
0: parecidos. Eu vi uma a entrevista. Eu tinha ouvido uma entrevista no rádio, essa semana, um dia antes, dois dias antes da eleição, com o Benny Gantz, ele falando que o azul e branco e o Likud ideologicamente não tinham diferença nenhuma, era a mesma coisa, era realmente a... A questão de tirar o Netanyahu do poder. Né? Então, eles nem, então ele nem nega isso. É. Então, é,
1: é, então essas direções é possível. Vai ser muito interessante. Eu acho que uma coisa interessante é que de repente nós temos um, um, um sistema político que, que gera algum movimento. Porque eu, quem não estava aqui em Israel não viu mas essas eleições, olha, ele, ele podia ter sido um campeonato de, vé, de, de, vé, de bocha do, do, de, de velhinhos, cara. Ninguém estava prestando atenção, ninguém estava ouvindo. tava um saco, as campanhas estavam todas repetitivas, ninguém estava nem aí. Estava todo mundo votando exatamente nas mesmas pessoas que estavam votando antes. E ninguém mudou o voto. Então, o que aconteceu? É que ficou essa, essa chatice. E, de repente, de um dia para o outro, por causa do resultado, mudou tudo. E agora você vê essa movimentação toda interesse, pessoas estão começando a, a ter ideias e movimentos, isso é muito é, 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 muito interessante
0: ver a mudança. Sim. E acho que é importante também a gente falar dessa dessa mudança, né? Talvez o, o ouvinte esteja perguntando essa. Estão falando que foi tudo igual e como é que então agora o Licudo tem mais mais cadeiras, né? O que aconteceu é que o Licudo conseguiu trazer é, for, foram cerca de 250 mil pessoas a mais que votaram nessas eleições se eu não me engano, que o voto aqui não é obrigatório, né? elas não tinham votado na última eleição e, e votaram, e a grande maioria votou no Likud, o Likud realmente fez um... não, não. e os árabes? e os árabes, sim, sim, é o, prim é o primeiro elemento do, do, da, do crescimento do Likud né? era essa, essa muita gente votando novas pessoas votando no Licudo é, saíram foram para para as urnas e falaram não chega tem que decidir isso e eram eleitores do Licudo historicamente e agora Resolveram voltar para casa, vamos dizer assim. É, e isso explica né, a subida do Licudo. Eu acho que também é, na última semana, eu concordo com que você falou sobre a, a eleição ter sido muito chata e ninguém está prestando atenção, mas a, a última semana ela foi uma semana muito suja né, em termos eleitorais. Né, foi divulgada uma, uma, uma gravação que um assessor, o assessor estratégico do Gantz, ele, ele conversou com um Rabino. O rabino gravou essa conversa e o Likud, né? O Likud, não. Um jornalista é, do canal 12, a Segal, ele publicou essa 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 conversa e nessa conversa o assessor do, do Netanyahu, do, do Gantz, ele fala que o Gantz, é, que ele, o Gantz ele não teria é, força, não teria, vamos dizer assim, como é que chama isso? É... Não teria ah? coragem coragem, coragem, eu tava com um palavrão na boca, ainda bem que você mandou o coragem mandou o cor é, não tem coragem de atacar o Irã, que ele é, não é uma pessoa pronta para liderar, que Israel estaria sob perigo com ele, e essa, isso foi divulgado eu acho que isso também teve um, uma repercussão muito grande, eu acho que tira voto, não tem como tirar é, uma, outra, uma outra deputada também do azul e branco, falaram que ela tinha sido filmada falando que o, o Benny Gantz não era uma, uma boa liderança isso não foi divulgado e quer okay, fazer
1: so... Um comentário sobre, sobre essa gravação, que eu acho que mostra bem como é que estava a. como é que funciona a, a política interna aqui de Israel. No momento, quando divulgaram isso, foram entrevistar o, o, o Netanyahu perguntar para ele o que, que você acha disso. Ele falou: não tem nada a ver com essa história, não conheço o Rabino, não, não tenho nada a ver com isso. No dia seguinte, acharam uma gravação dele com o tal do Rabino, combinando como é que eles iam soltar essa gravação anterior. Ou seja, ele mentiu na cara dura. E qual é a questão? Que, mesmo ele tendo mentido na cara dura, nada gruda nele. É um teflon, cara. Os caras, quem vota nele, não tá nem aí para qualquer sujeira que ele faça e seja divulgada. E isso é uma coisa impressionante. Lembra muito. É, 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 às vezes me lembra um pouco no Brasil. É, 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 desculpa comparar, porque a comparação de política, política de um país com outro não, não, geralmente não funciona. Mas aquele amor que tem de muitos petistas pelo, pelo, pelo Lula, que várias acusações, ah não, o Lula cara, não importa, e aqui é a mesma coisa com o Nathaniel, ah é o Nathaniel, cara não importa, vocês estão tentando derrubar ele esse e é o motivo. Mas, mas essa, é
0: uma, essa é uma questão interessante, e aí é, não, acho que a gente nem deve entrar muito nessa discussão, mas é, é até que ponto corrupção ela é importante é, para boa parcela da população, entendeu? Porque se um, depo, se um presidente, um primeiro-ministro, ele faz coisas boas para uma determinada parcela da população, e a população vê, ou vê como líder. É, ou pode ser que não acredite que ele seja corrupto e diga que tudo isso é mentira, como o Likud tentou construir isso, né? É, muitas vezes. E o Com PT certo. também, né? Enfim, eu não Com vou certo. falar mais de Brasil. É, mas também é como as pessoas não acham que a corrupção seja um problema, entendeu? Tudo bem, ele cometeu um erro, ele tem que pagar, mas, enfim, é o primeiro-ministro, entendeu? Corrupção não é o suficiente para você tirar é. uma pessoa como, vai em consideração como também. o primeiro-ministro. A gente
1: não está falando de, de, de quantias astronômicas, o país não foi, não, deu, não, não caiu por causa disso, não... não, não... É realmente quantias muito menores do que o brasileiro está acostumado a ouvir. É, são coisas muito menos preto no branco. É uma, uma, são, são, um troço bem complicado e tem mais a ver com aquela coisa de você governar de uma maneira correta, ser reto, ser direito, do que especificamente as quantias. Então você tem razão. É, cada público vê isso de um jeito ou de outro. Mas o que eu quis levantar é que não importa pelo menos não importava até ontem, o que o Bibi fizesse, ele, ele, não, ele não era criticado, ele não, não, não grudava nele. E eu acho que isso mostra um pouco, muita gente não entende como é que o... o, o por que, que o, o Bibi continua né, na, na, na corrida, como é que ele continua na, com essa posição dele é, muita gente de fora que não gosta dele, muita gente de fora que gosta dele também não entende, é mais ou menos por causa disso, tem muita história do Likud, história de, de, de populações é, menos favorecidas em Israel, que durante muito tempo foram foram depreciadas pelo, pelo establishment, e o Likud era anti-establishment naquela época então tem muita coisa disso histórico, é um negócio complicado, um dia vai valer um, vai valer um podcast só sobre isso, é, é, eu, então é, era esse o ponto que eu queria levantar, por que, que eu levantei esse ponto também? Porque ontem o Bibi foi meio que juntar todo o seu bloco de, de conservadores, eu chamo de conservadores que na verdade é conservadores religiosos, tá? não é uma questão de conservadorismo no sentido brasileiro da palavra, é, ele juntou o bloco dele, dos do, do 58, e começou a fazer contas num quadro num quadro branco, começou a desenhar números e mostrar, não, os árabes não contam. Eles, na verdade, perderam, eles não têm um bloco. Eles não têm o um número que eles dizem que tem porque os árabes não contam. Ele disse isso em outras palavras, mas foi mais ou menos isso. E, cara, isso é escandalizador, porque ele está reduzindo meio milhão de pessoas de Israel para não são cidadãos. Ah, eles não são cidadão. Meio milhão não, um milhão. Um milhão, mais de um, um milhão. De votantes, eu digo. Ah, eles, okay. não, eles não contam, eles não precisam. Não não, não, não tem que levar em conta, eles não são cidadãos. E daí hoje no Twitter surgiu uma gravação de um cara que você conhece bem, que se chama Rav Kahana, que é o cara que teve inclusive o partido dele proibido, foi fechar o partido dele por racismo. Ele, em um discurso dele no fim dos anos 70, na Knesset, dizendo... Assim, nessas palavras. Hoje os deputados árabes são não sei quanto, mas daqui a pouco eles vão ser 10, 15. E aí, o que, que vai ser da nossa democracia? O que, que vai ser da nossa hegemonia judaica? E de repente, exatamente o que o Bibi está falando, 30 anos depois, sem cinismo. E isso está é, 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 é... mexendo com muita gente, inclusive gente conservadora, que, que começou a entender que é, essa campanha do, do Netanyahu já, já chega, já, já chegou num limite que
0: não, não dá para continuar assim. Sim. Só, só corrigindo um dado que eu falei, eu tinha falado 250 mil votantes a mais, mas foram 150 Mil, e aí proporcionaram essa subida do licudo, né? É, eu acho que só, acho que cerca de 30 40 mil pessoas é mais ou menos uma cadeira no Knesset, conforme vai aumentando. O João não está ouvindo, você não precisa ser tão exato, ele não dá de... <risos> Mas não, é porque assim, é porque conforme vai aumentando o número de votantes, né? O número, é, a, 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 o, o, valor, o número de votantes para cada cadeira diminui também. Né? Então, assim, ano passado, nas últimas eleições, foram 4.465.000 milhões 465 mil, e dessas eleições, 4.612.000. milhões 612 mil. E aí o Likud cresceu e também cresceu, como você falou anteriormente, né, a lista unificada dos partidos é, de, de eleitores majoritariamente árabes, que é outro tema interessante da gente colocar, juntando aí também com, a, com o campo da esquerda sionista. Porque o que aconteceu, o, o partido, é, a lista unificada teve 13 cadeiras, subiu, subiu para 15 cadeiras, né? É, chegou até, um, em alguns momentos, até o final finalzinho da contagem, chegou ali até 16 cadeiras também. O Licudo perdia, enfim, chegou entre 15 e 16 cadeiras. E do outro lado, teve um crescimento, enfim, foi um crescimento bem, bem significativo né, para a lista. E por outro lado, a gente teve os partidos de, da, da esquerda sionista, né, que se unificaram, eu falei lá no início... Nas últimas eleições eles estão tido 11 cadeiras, né? 11 Deputados nessa, juntos, né? Nessa que eles se juntaram para concorrer juntos, eles tiveram somente sete é, deputados e muitos eleitores, né? Que eram eleitores do Mérits, né? O, que quando se, o Mérits se junta com a Avodá. Porque o que aconteceu é que o partido do Avodá, ele se juntou nas últimas eleições com um partido chamado Gesscher, que é de uma. É, é, a principal figura desse partido, ela se chama Orly Leve Abecassis. Ela é filha de um, de um político chamado David Leve, ele foi ministro, ele é a do Likud, historicamente, a família dela é do Licudo e ele foi é, ela ela saiu do Likud ela foi para o Israel Nossa Casa do Lieberman e saiu do Israel Nossa Casa abriu o próprio partido dela, o Geshe nas eleições de abril do ano passado ela não passou a cláusula de barreiras e aí nas eleições de setembro ela se junta com o Partido Trabalhista o que já foi muito problema para setores do, do Partido Trabalhista porque ela tem uma uma oposição é, no sentido nacional né, em relação ao conflito palestino-israelense a direita né, e o Partido Trabalhista trabalhista, vamos dizer assim, à esquerda, ou de centro pelo menos, e nessas eleições esse, esse, o Avodá e o Guedes, eles se juntaram também ao Meretz, né? no caso o Meretz se juntou a eles, que é o partido, es... partido sionista mais à esquerda, e muitos eleitores do Meretz viram isso como uma guinada à direita do partido e também migraram é, para a lista unificada, também votaram na lista unificada, né? teve muita gente que fez esse movimento também. É, e é um resultado, foi um resultado muito ruim, né, para a esquerda sionista que quase sumiu do mapa. Hoje, hoje, hoje se a gente for ver.
1: Você está sendo bonzinho. Porque se você fizer as contas. Quando o Bush Herzog. Perdeu para o Netanyahu. Quantos, quantos, quantos votos ele tinha, você lembra? Acho que foi 24
0: ou 26. Foi 24.
1: Aí você... João, você não está escutando, né? Não lembro. É 24 ou 26. Daí, junta com o Meres, que na mesma eleição acho que teve 7 ou qualquer coisa assim. Junta com... Então, você faz as contas. Esse bloco todo, se, é nessas eleições, o quanto que ele está? 7?
0: Isso.
1: É né? o desmonte total e completo. E, e aí mesmo... o que a gente...
0: Uma coisa interessante é o seguinte, a formação da lista deles é o seguinte, na primeira, na, na cabeça da chapa, é o Amir Peretz do Avodá, depois é Orlilei Vebekassiz, que é desse partido Gesher, depois são dois candidatos, dois deputados do Meretz, né, que é o Nitsan Horowitz, que é o líder do Meretz, e Atamar Zandberg, aí são quatro, o quinto da, da lista é o Itzik Shmule, que é do Avodá, o sexto da lista é... é um, me fugiu... É... Não,
1: não importa muito. Acho
0: que, que... Se, eu, se eu não me engano, eu, eu não me lembro se é a outra pessoa do avodá. É, e depois. É, não, é outra. É, é, como é que se chama ela? É, não é, é Merav Michaeli é a sexta do, do, da lista e depois em sétimo na lista é o, o general que era do partido do Baraco, Yair Golan, né? ou seja, do partido Meretz que é o partido da esquerda sionista mais à esquerda, só tem dois deputados, o partido Avodá está com três deputados, o Avodá foi o partido que criou o Estado né? é, houve, houve modificações ao longo aí desses setenta e poucos anos mas foi o partido, é, é o centro do partido ali que, que criou o Estado com três, três deputados no parlamento. É, a gente vem falando disso né, em outros podcasts, sobre essa necessidade da esquerda sionista ter que se repensar e, e repensar sua atuação e como é que vai trabalhar para as próximas eleições. É, não sei quando elas vão ser, mas enfim, eles vão ter que se repensar, vão ter que dar um jeito de, de se recriar, né, vamos dizer assim. Porque... Eu não quero entrar muito nesse assunto, então eu vou, eu, eu vou falar uma coisa, eu já vou cortar porque eu não quero entrar nessa
1: discussão, porque realmente é um assunto que vale três podcasts inteiros, mas é que para falar bem a verdade, dentro do público de Israel, a questão palestina, ela inexiste hoje. Quem fala
0: disso? Que cara, olha só, influência? ela, 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 ela inexiste hoje, deixa eu só te cortar rapidinho, ela é inexiste hoje, mas ela, mais uma vez, ela voltou a ser, o, ela, ela foi o centro das eleições, né, cara? Porque é, toda essa questão dos árabes e o, o, a, a incitação do Netanyahu contra a lista unificada, que também foi um dos é, motivos que levou mais a população árabe a votar. Na
1: verdade, verdade é com um o público interno, é uma questão de, de retórica para evitar a catástrofe, é, como eles chamam, a catástrofe é, 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 de populacional. A questão dos palestinos em si, o Gaza ou a Cisjordânia, não, não se fala mais disso, não se levanta esse assunto. Gaza já se tornou um problema logístico. Fala, não, não, tem que abrir um porto lá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não se fala mais de resolução é, é, no sentido convencional de, não, tem que dar um país para eles, tem que, fazer, tem que fazer um acordo de paz, não, não, não se fala disso. Mas deixa para lá, não, eu, não quero, eu não quero entrar muito nisso porque realmente é um assunto muito complicado, muito longo e, e, a, gente
0: vai, e a gente vai não falar de outros assuntos mais, mais atuais. Eu queria, acho interessante te comentar também o que aconteceu com, esse, com o Iemina, né? o Partido da Direita Nacional é, ah, Religiosa, né? que perdeu uma cadeira, eles tinham sete cadeiras nas últimas eleições. Ele e também passou disso... por um processo bem interessante, né Na, isso, exatamente. Na primeira eleição, em abril, eles concorreram separadamente em duas listas, né? é, uma delas era o partido do, do ministro, do, hoje, ministro da defesa, né? Naftali Bennett, e da ex-ministra da Justiça, aérea de Chaqueta, eles não passaram nas eleições de abril, eles não passaram a cláusula de barreiras, depois eles se juntaram com outros partidos da direita sionista religiosa, nas, na eleição de setembro, passaram a cláusula de barreiras, conseguiram inclusive três ministérios, o Bennett sendo o ministro da defesa, que é, acredito que o cargo mais importante depois do primeiro-ministro, é aqui em Israel pelo menos, e nessas últimas eles tiveram sete não, cadeiras, a não ser que você esteja sob o bibi. Daí você não tem controle nenhum sobre a é. sua cadeira. <risos> e aí eles tiveram sete cadeiras né, nas últimas eleições né, de setembro e agora eles caíram para seis cadeiras. Eles tinham a pretensão aí de conseguir alguns ministérios, é, manter o Bennett né, no, no Ministério da, da Defesa, voltar com o Ministério da Justiça para a Yeled de essa era a intenção, e talvez manter tanto o Smotrich no Ministério do Transporte, ele é o atual Ministro do Transporte, e o Rabino Rafi Peretz no Ministério da Educação, e ele é o atual Ministro da Educação. Eles já estão eles tiveram, tiveram uma reunião aí ontem, já, já entenderam que dificilmente eles vão conseguir... Mais de dois ministérios, e se o Netanyahu não estiver muito desesperado, eu acho que dificilmente. Eu acho que, se não for no governo Netanyahu, eles não vão conseguir esses ministérios que eles almejam, a defesa e a justiça, né? É, talvez, mesmo sob um governo Netanyahu, ele se... seria difícil eles conseguirem. Mas, enfim, teve foi uma perda aí que diminui mais uma vez a força do Bennett, é um partido que não consegue arrancar. né? Nessa eleição de 2015 que a gente falou, eles tiveram 12 cadeiras, se eu não me engano. 12 um número... cadeiras? Isso, bem é representativa. E eu agora.
1: Acho que o, público, o público deles é, é, é um público meio híbrido e que é, eles acham o, o, o Ravi Pérez radical demais, Cláudio Pérez, pra quem não conhece, é um sujeito que andou falando umas coisas absurdamente homofóbicas que no mundo, no mundo ocidental não se diz mais em voz alta, nem em nem privado se fala mais coisas assim ele, ele é ministro, cara, e ele falando de mulheres também, ele é um cara religioso, mas ele é um religioso de um, de um, de uma, de um lado muito, muito escuro da força é. e o pessoal que votava neles gostava muito da cara, da cara do, do Bennett, né? que é um cara Cara, que ele parece um cara ah, que nem a gente só que ele é de direita, mas ele é que nem a gente, então pá, vou votar nele. Ele parece ele e o partido perdeu essa cara, eles perderam porque não tem o que fazer. O Netanyahu é canibalizou toda a direita para
0: poder conseguir o, 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 os resultados na eleição que ele, que ele quis. Mas a, a interessante é que, apesar dessa, dessa diminuição do partido emina, o Bennett ele assumiu uma outra, uma outra, um outro posicionamento, né? Porque na, na eleição de abril ele não passa a cláusula de barreiras. Na eleição de setembro ele é porque, assume, é assume uma que... cadeira ele, 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 ele e a Shakeda eles tinham mais ou menos o mesmo peso né? É, apareceram ali e ele ainda estava em segundo plano, ele foi o último a conseguir o ministério, né? o Smotrich e o Rafi Perez já eram ministros o Bennett só assumiu como ministro da defesa eu acho que tem cerca de, tem menos de dois meses se eu não me engano, não me lembro agora a data exata e a Yelid Shakeda sumiu completamente, Ela, nessas eleições agora o Bennett ele foi novamente a cara do partido a cara do Yemina foi o Bennett foi nem e a chaqueda, nem, nem O Pérez, nem o Smotra. E não funcionou. E não, não. funcionou. E não funcionou. É, o, o Likud, né, a, a gente não comentou disso no início, mas é, quando saiu o resultado eleitoral, foi o do canal 13, foi uma coisa bem engraçada, né, que o canal 13 acertou na bucha no passado, na última eleição, né, de, de setembro. Fizeram uma propaganda enorme, o, o professor Camil Fuchs, que é o responsável pela pesquisa, é, acertou na bucha, então enfim, foi todo mundo ver o canal. Eu fui ver o canal 13, pelo menos. E aí, ele deu, no início, era 60 cadeiras por Likud. Né? Essa era a, e todas as pesquisas deram 60 cadeiras por Likud. E alguma, alguma diferença ali entre o número, de do, do, a votação dos partidos árabes e do, dos outros partidos sionistas, vamos dizer assim. E
1: todo mundo... E, com esquecendo
0: que as primeiras eleições também deu certo. Foram sensação. isso, foi exatamente isso. <risos> é exatamente a mesma coisa. É. Só que o interessante Sim. que aconteceu nessa, nesse movimento né, que o Likud, e aí numa, no, no Canal 13, eles estavam entrevistando um assessor do... Do Netanyahu, e ele, na hora ali, ele falou que já estavam é, fazendo. Eu não me lembro agora se foi no mesmo dia ou no dia seguinte. Foi no dia seguinte, que eles já estavam ali contactando é, pessoas do Van e de outros partidos para tentar trazê-los para o Licudo. Para o Licudo, não, para o Bloco Conservador, né? Para tentar formar. <risos> ou seja, houve uma tentativa aí de cooptação é, por parte do, do Bloco Conservador de deputados, o que foi rechaçado. Eles trabalhar, Na verdade, a oposição trabalhou rapidamente para evitar isso. né, eles começam, todo, todo deputado que foi é, é, contactado pelo Licudo, ele começou a falar: eles me contactaram para fazer e eu não vou. Eu falei que eu não ia e eu não vou. Ou seja, deram também uma pressionada nos, em outros deputados que poderiam ser contactados. É, Aventou-se também a possibilidade da orli Levine da BKC, que concorreu junto com a Vodá, dela voltar né, para o bloco conservador. Afinal de contas, conforme eu falei, ela, é do, ela foi do Likud, a família é do Likud. Inclusive, a, ela vem de uma cidade no norte de Israel, uma cidade isolada, chamada Beit She'an, é, a 30, 20 quilômetros, 30 quilômetros ali do Mar da Galileia, mais ao sul. É, que
1: cacete! Quente pra
0: cacete, quente pra cacete. E a votação do Likud foi massiva, foi massiva na cidade. O Avodá, o partido dela, da Orlile, da a família dela é de lá, o pai dela mora lá, o irmão dela é o prefeito da cidade. A votação do Avodá não chegou a 160 pessoas, ou seja, ela não teve 160 votos aí na cidade natal dela, na cidade onde a família dela é, tipo, é rei, né? Então, ela, ela não conseguiu, ela... Teve uma... Foi. Ela, Foi. Ela, ela, ela só causou danos, eu acho. Ela mesma não trouxe coisa, nada. Mesma coisa em Sideroto. Para lembrar, Sideroto é uma
1: cidade que apanha que não é vida, né? Porque cai lá foguete de Gaza o tempo todo. E o Amir Pérez, que é o, o presidente do Avodá hoje, é de lá. E também é. conseguiu, três,
0: três sei lá, três votos da mãe dele. Do... É... <risos> Que coisa é assim. impressionante. É isso, eu acho que isso também é um sinal de, do Amir Pérez, principalmente, não da Uri Levin, mas do Amir Pérez, de como a, a gente tem que repensar o seu, o seu discurso, a sua atuação à esquerda sionista, se ela pretende continuar concorrendo, né? Isso é uma coisa... É uma coisa interessante. Mas um outro. Eu, que, eu queria mudar um pouco é, o sentido aí de, dessa nossa conversa e falar um pouco mais sobre o impacto dessa, de tudo isso que aconteceu, dessas eleições, é, na chamada democracia israelense. Então, é o seguinte: as eleições foram terceiras eleições em 11 meses, né, o país está parado, a gente tem problemas de orçamento, é, o orçamento não, não, os orçamentos não são aprovados, tem muita, muitas legislações que não podem ser votadas, porque. As comissões não podem, comissões parlamentares elas não podem ser criadas, é, ou seja, o país está parado há, há um há mais de um ano. E o que acontece é que depois dessas terceiras eleições, o que a, o Netanyahu, é, como o Gabriel lembrou, daqui a duas semanas, come, menos de duas semanas, começa o, o julgamento dele, né? em três casos aí de corrupção. A gente tem essa, a tentativa de aprovar uma lei que impeça que deputados que estejam sendo indiciados sejam, assumam como primeiro-ministro. E também teve um, uma, outra, uma outra entidade, é, vamos dizer assim, é, Organização pela Qualidade de Governo. Eu não sei se tem um, alguma coisa parecida no Brasil que eu posso traduzir. É, mas essa entidade ele entrou com, com um, um pedido... Uma... Uma ONG, uma ONG que... isso, é uma ONG, é uma ONG. Ela entrou com uma, com uma petição no, ministério, no, no Supremo Tribunal dizendo que o Netanyahu não poderia nem receber o mandato do presidente, porque no momento em que ele recebe o mandato, ele é deputado, e um deputado que está sendo indiciado, não não deveria ter o direito de assumir a de receber esse mandato para montar a coalizão. Eu não me lembro de, eu ouvi uma entrevista no rádio, não me lembro diretamente se, os argumentos que eles usam, mas é esse esse é o centro, que um deputado não poderia receber. É, do por outro lado, né, a gente tem o Likud falando agora, né, a partir desse momento aí do, do momento em que essa lei para que ele possa ser, para que o Netanyahu não possa não não o Netanyahu, né, mas que deputado é, indiciados, não possam, são, possam ser primeiro-ministro o Likud começa com um discurso falando que estão tentando roubar as eleições né? e o que a gente tem é uma situação, na minha opinião, muito instável é, o sistema judiciário tá tendo, vai ter que resolver questões é, baseadas em se é uma lei ou uma, uma decisão pessoal ou se é uma, uma, uma questão que fere a democracia né? Por exemplo, um primeiro-ministro indiciado, a gente tem uma política já de, que vem há alguns anos de enfraquecimento e deslegitimação do, do Supremo Tribunal de Justiça, né? do sistema judiciário como um todo. É, a gente tem é, essa, essa, essa coisa de dizer que está tá roubando a eleição. A gente, eu acho que é uma incitação e a gente pode estar realmente à beira de uma crise democrática muito séria. Eu não sei o que, eu não, não, tô, não vou falar, muita gente. Eu já ouvi muita gente falando em é, Milhém né, tipo uma guerra de irmãos, uma guerra civil. Eu acho que a gente está longe disso. É, não acho que, a, que isso esteja no, no, no plano. Mas eu acho que a gente realmente tem uma crise democrática. Por, e, porque o, o que acontece é o seguinte. A gente tem aí é, 58%, né, 58 cadeiras. Né, ou seja, vamos, vamos resumindo. Né, 58% do eleitorado israelense ele defende, ele quer o BIB... Não, 58 não. É, não. É. não dá para fazer porque é 120 cadeiras. É. A gente tem um pouco menos de 50% do eleitorado israelense que quer o Bibi como primeiro-ministro. A gente tem um pouco mais de 50% que não quer o Bibi como primeiro-ministro. Mas a gente. E a, e a gente tem essa questão do sistema judiciário tendo que decidir se o Bibi ele pode ser ou não primeiro-ministro. E aí toda a discussão de que quem decide é o povo ou não é o povo. É o sistema judiciário ou não é o sistema judiciário? Olha, é, assim, é, então, assim, eu é acho, assim. Eu acho que a gente pode estar tá aí, enfim, todo toda esse panorama, entendeu? Ele pode estar tá levando a gente para uma, uma crise democrática muito grande. Eu Ora, acho que a é... única coisa que pode salvar. É uma tentativa, é uma, a formação de um governo. Se o governo não for formado, a gente realmente pode, pode ter um problema sério aí.
1: Olha, essa, essa é uma questão que ela, ela vai e volta ela, já, já desde, a,
0: desde o começo do, do século
1: passado. Tá? É, é, e vários, vários cientistas políticos tentam responder o que, que é o certo, qual que é a maneira certa. É, é, é o judiciário se metendo no, no legislativo e no executivo, o executivo mudando a formação do judiciário e do... A gente vê uma crise muito parecida com essa hoje no Brasil e em vários outros lugares do Mundo também. Por exemplo, o impeachment do Trump também nos Estados Unidos é uma questão: quem, que, quem manda lá é o Judiciário? É e assim por diante. A questão é, é muito complicada. E a, a, a solução para esse dilema que eu encontrei, e pelo menos aqui em Israel, para mim, é a situação ideal é que haja tensão. Enquanto a tensão significa que nenhum, nenhum dos três poderes está sobre o outro e existe uma espécie de equilíbrio. Por enquanto, eu vejo muita tensão e ninguém se sobrepôs. O Bibi está quase levando o povo a acreditar que o sistema judiciário está contra o povo. Nisso, ele usou uma arma muito suja, que é o fato de que o sistema judiciário de Israel precisa de uma reforma. Ele está apengando e existem problemas muito sérios ali. Então ele usa esses problemas sérios que não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com o julgamento dele para justificar o fato de que eles não estão fazendo um trabalho correto. Então esse é o problema é, é usar de forma cínica problemas que sim existem para justificar uma posição que não tem nada com o problema real. Pode ser que você tenha razão, que só um governo agora vai resolver os problema, mas a título de, de curiosidade, eu tenho lido alguma, algum material de pessoa, pessoal do Banco de Israel, pessoal do Ministério da Economia tudo mais, e dizem que estão adorando essa situação. Ninguém se mete no trabalho deles, eles conseguem fazer o que eles precisam fazer. A, o déficit nacional diminuiu nesses últimos, nesse último ano. Não há gastos extras, ou seja, a economia macro, não a micro, a economia macro está mais saudável. A economia micro praticamente não mexeu, ou seja, as pessoas continuam vivendo sua vidinha, seguem as coisas. O que precisa de orçamento urgente se faz orçamento urgente. Falaram, ah, não vai ter dinheiro para isso... Arranjou-se dinheiro para isso. Ou seja, talvez um governo aqui seja completamente desnecessário. A gente pode mandar todos eles para casa e pronto, a gente se organiza aqui. Primeira forma de anarquia oficial do mundo. É, brincadeiras à parte, é, Israel tem instituições muito fortes. Então isso, isso conta. As instituições aqui são muito, muito bem é, engrenadas. Elas funcionam muito bem. A gente adora reclamar, é o esporte nacional aqui em Israel é reclamado a situação ah não funciona isso não funciona mas no final das contas sim funciona. e e vamos ver vamos ver o que vai acontecer agora
0: eu acho eu acho realmente se formar um governo essa essa tensão ela ela diminui mas o interessante também é que a gente está vivendo uma uma relação é, uma situação que ela é nova né completamente nova a legislação israelense ela nunca é, eu não sei se é um erro ou se eu não sei como funciona em, em, no judiciário pelo mundo né é se eles já fazem legislação pensando em todas as possibilidades ou se a legislação é feita de acordo com a realidade conforme a realidade vai exigindo e é o que está acontecendo aqui em Israel né eu acho que nunca nunca houve esse caso de um primeiro-ministro indiciado querendo continuar como primeiro ministro, né? E aí a gente não tem essa legislação. Então, assim, num, eu acho que num país onde haja uma separação do, do, dos poderes, o judiciário ainda tem que decidir, né? E vai ser usado isso de uma forma, ah, é pessoal, não é pessoal? Mas enfim, a realidade está exigindo isso no momento. Né? Se isso, isso não vai acontecer, por exemplo, se o judiciário agora decidir, ó, o primeiro ministro pode assumir pode, ele, ele é o deputado, ele está ele sendo indiciado, mas como ele é, o, ele é o líder do partido, ele pode, pode receber o um mandato e pode ser primeiro-ministro. Vamos dizer, o judiciário pode decidir isso ou pode decidir que não, né? Que não importa o que o povo falou, ele não podia nem ter sido, nem concorrer, mas a gente também não decidiu isso. Enfim, de, independente do que o judiciário decidir, caso a gente viva uma realidade parecida no futuro, já há uma jurisdição. Né? Você já tem aí uma, uma lei, uma jurisprudência. Você já tem uma legislação que ela define o que vai ser feito. Nesse caso, a gente não tem. Então, assim, é, eu acho muito ruim, muito complicado a gente também querer culpar o sistema judiciário por ter que tomar uma decisão nesse momento. Né? E aí é por isso que eu vejo essa questão também dessa crise democrática, porque no final das contas, o povo quer é o Netanyahu, ou, ou grande parte do povo, né? O povo não, eu não quero o Netanyahu, mas grande parte do povo quer o Netanyahu. Né? Ou seja, a gente realmente, na minha opinião, é um, é um momento ímpar aí da da sociedade israelense, da política e da realidade, que a gente vai ter que... Vai ter, vão ser cenas importantes do próximo capítulo. Eu só espero, realmente, assim que independente de como se resolva e, e caso um governo seja formado, a gente, enfim, tira toda essa atenção do sistema judiciário, do sistema político e forma um governo, mas eu espero realmente que o governo, o, o sistema judiciário, decida sobre isso. É, crie uma legislação que defina para que, caso, caso isso aconteça novamente no futuro, a gente não, não tenha novamente aí a mesma, mesma situação. Quer comentar? Quer fazer algum comentário? Não, não, já foi. Então vamos ouvir o comentário que o João mandou aí das suas férias. Diz aí, João.
2: E aí, Marquinhos, e aí, Gabriel, tudo bem? Bom, aqui eu, no meio das minhas férias, paro aqui um pouquinho para fazer um comentário curto e dar uma contribuição para análise que vocês estão fazendo sobre o estado das eleições, né? A gente tem que entender o que, que mudou, o que, que fez com que esses resultados agora fossem, de certa maneira, razoavelmente diferente do que foram as últimas eleições. As últimas e talvez mais ou menos próximas que tenham sido as penúltimas eleições, mas eu digo mais ou menos porque não foi a mesma coisa. O que, que mudou se todas as pesquisas durante o tempo inteiro estavam dando um panorama idêntico, né? E de repente, no final das contas, o Likuda apareceu com 36 cadeiras, o o Azul, e branco com 33, né? enfim, manteve o número de cadeiras, mas, mas ficou atrás do licurso. O que aconteceu com outros partidos? A gente vai tentar entender isso um pouco aqui. Tá? Primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: é, o percentual de votação aumentou em um e pouco por cento. Okay? então isso quer dizer que mais gente foi votar parte dessas pessoas a mais que foram votar foi o eleitorado árabe, eu vou falar deles daqui a pouquinho, né? os árabes só para vocês uma noção, em abril eles votaram 49% em setembro 59% e em março agora foram 65% de eleitores árabes se aproximou bastante dos 71% de eleitores gerais, se a gente excluísse os árabes já para dizer que o eleitorado judaico votou em médias mais ou menos 73, 74%, talvez até um pouco mais, mas enfim, é um aumento considerável, que aumentou muito né, as cadeiras da lista unificada é, aliás, os votos da lista unificada a gente, vai, a gente pode começar por eles então é, a lista unificada ela teve um percentual de aumento por causa disso, né, eles aumentaram 6% né, o número de árabes que votam, mas é, eles também levaram um voto da população judaica bastante razoável em detrimento da junção é, do Meretz com o Partido Trabalhista e com o Gesher. eu acho principalmente o eleitorado mais de esquerda, que não gostaria de ter votado no Gesher e que está um pouco descontente com a Gustavo com Shafir ter se deixado de fora né, do do, 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 da lista é, ou com o fato de a Leve do Gersher ser uma pessoa assumidamente de direita em relação a, ao conflito, é pode ter ido votar na lista unificada. A gente vê que na maioria das cidades judaicas, a lista unificada ela teve um aumento bastante considerável, né? ela dobrou de tamanho, embora em número de votos isso não tenha sido tão significativo na maioria dos lugares, né? saiu de algumas cidades, eles subiram de 0,5% para 1% do eleitorado, mas juntando tudo fez diferença. Em Tel Aviv, por exemplo, em Tel Aviv, por exemplo, a lista unificada, ela foi a quarta, o quarto partido mais votado, né? não subiram tanto em relação às eleições de, de setembro de 3,5% para 4 e pouco%. Mas sub, mas conseguiu ultrapassar todos os outros, ficando atrás só do, do Azul e Branco, do licudo e do Avocado o Likud é, ganhou muitos votos nessa, nessa última rodada principalmente em detrimento do, de diretores de do, do azul e branco né? e foram poucos, foi a mesma coisa que aconteceu com a lista unificada, foi pouca gente que deixou de votar no azul e branco e começou a votar no Likud, isso tem várias razões para ter acontecido, eu vou, prefiro deixar para que vocês examinem isso é, mas isso aconteceu em quase todas as cidades uma das poucas que não aconteceu foi Tel Aviv em Tel Aviv o azul e branco conseguiu aumentar o número de votantes tanto em número quanto em percentual, mas que aconteceu em Tel Aviv foi que o da Gersher Meretz perdeu 20 mil votos na cidade, né, o, o, a, o a União Democrática e o Partido Trabalhista junto com o Gersher tinham tido juntos 20 mil votos a mais do que a lista toda junta teve agora é, parte desses votos foi para azul e branco, parte desses votos foi para a lista unificada e talvez parte dessas pessoas não foram votar, até porque Tel Aviv tem um percentual de votação de 61% que é 10% abaixo da média nacional, é muito significativo e a gente pode imaginar que alguns eleitores aí estão desacreditados acreditados, embora Tel Aviv nunca tenha tido uma média muito alta de eleitores. Né? Mas, enfim, esse foi o principal fracasso da esquerda. Né? Eles não só perderam votos para azul e branco e para lista unificada, eles perderam muito sentido de, nessa, nessa junção toda, é, deixaram de falar sobre temas que eram muito relevantes. Enfim, a crise da esquerda é muito mais grave do que, do que uma eleição só mostra para a gente, mas é importante a gente pontuar essa, esse mau resultado em Tel Aviv, que é uma cidade majoritariamente de esquerda. É, enfim, o bom resultado do, do, do dos partidos árabes, tá? Ele também tem a ver com a fidelidade do eleitorado árabe aos a, aos partidos árabes, né, e a lista unificada. A gente também sabe que em abril, nas né? eleições de abril de 2019, 71% da população árabe votou na lista, nos partidos árabes, que na, na, naquela, naquele momento não estavam é, organizados na lista unificada. Em setembro foram 81%, já tinha aumentado bastante. E agora foi 88%, né? o fim do Meredith, né, na verdade não é o fim do Meredith, a junção do Meredith com o Barak já tinha feito com que muitos árabes deixassem de votar no Meredith e fossem pro... e corressem pro... É, para lista unificada. Além, do, obviamente, da organização da lista unificada em uma lista só. E agora tem um momento de outros 7%, que com certeza tem a ver com essa outra fusão é, do Meretz com outros partidos, ainda dá mais descrédito ainda é, para a votação do, do, do eleitorado árabe para os partidos da esquerda sionista, mas também tem a ver com o plano... É, do Trump, né, o acordo do século tem a ver com outras questões que apareceram por aí, com o apoio do Benny Gantz também né, ao, ao plano do Trump é, um eleitorado árabe que podia votar fazer voto útil para derrubar o Netanyahu é, imagino que grande parte desse eleitorado decidiu dessa vez não, né, dessa vez a gente vai votar no nosso partido, a lista que representa a gente por quê? porque a postura que os outros partidos estão tendo não é muito de, de é, com a qual a gente possa se identificar, né? então isso é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção. E a coisa que a gente tem que chamar a atenção é também uma derrocada grande dos partidos da direita da direita ortodoxa né? Tanto do Yamina que caiu para seis cadeiras que é o grupo dos partidos religiosos sionistas, é, mas principalmente também da força judaica, que é o partido que não tinha ultrapassado a cláusula de barreira nas últimas eleições, mas tinha tido 80 mil votos, e nessa, nessas eleições eles tiveram menos de 20 mil, né? então eu acho que a, a população de direita entendeu muito bem que eles não podiam jogar voto no lixo se quisessem se manter no poder, então o próprio Naftali Bennett do Yamina entendeu isso quando ele preferiu não disparar fogo amigo contra o Likud, ainda que estivessem sofrendo né, ataques do Likud, para que o Likud, Likud queria crescer a bancada deles e eles não pouparam a direita ortodoxa, é partido do mesmo campo político e também no final das contas não pouparam o Força Judaica, que é o partido da extrema direita ortodoxa, né, extrema extrema direita, eu diria, eles perderam é, votos aí também para o Likud, basicamente, ou talvez para o Yamina mas principalmente para o Likud, a gente conseguiu consegue ver analisando a votação nos assentamentos nascimento, principalmente nas sentimentos mais radicais, que o Força Judaica tinha tido votações expressivas e relevantes nas eleições de setembro e agora em março eles tiveram votação ridícula, né, é muito baixa. Como eu disse, cerca de 18 mil votos é, que fizeram com que eles desaparecessem do mapa político já não, já não tinham cadeiras, mas agora são menos relevantes e os votos claramente migraram para o Likud, né? Então isso ajuda a gente a entender, obviamente que também ajuda a gente a entender é, um ou outro voto da direita do Israel Beitano já a nossa casa do partido do Lieberman, que também migraram para o Netanyahu enfim, é, e um grande grupo de pessoas os que migraram do azul e branco para o Likud que, é, que eram pessoas de centro-direita que estavam de saco cheio de Netanyahu e queriam um azul e branco, mas em algum momento eles deixaram de ver o Gantz como uma opção razoável para ser primeiro-ministro, isso se viu refletido nas pesquisas quando, nas mesmas pesquisas que, que mostram o um número de, de, é, de cadeiras né, na, na Knesset, no parlamento que eles avaliam isso, eles também fazem, pergunta, fazem a pergunta quem é o, a pessoa mais indicada para ser o primeiro-ministro. E o Gantz, que estava se aproximando do Netanyahu, em, às vezes até empate técnico, ele começou a cair na última semana das eleições. Né? Isso se deve a vários fatores, eu vou deixar para vocês explicarem, mas enfim, está aí só um comentáriozinho meu sobre as eleições. Daqui a duas semanas eu estou de volta aí, um abraço para todo mundo.
0: Então, deixa eu só fazer um resumão aí, para a gente fechar, que a gente falou de um monte de coisa, muita coisa aconteceu relacionada à eleição, né, e a formação do, futura formação do governo, do futuro do governo. Resultado eleitoral, o bloco conservador teve, cinco. 58 cadeiras, o bloco progressista é, juntando o partido, os partidos de maioria árabe com 62 cadeiras é uma situação muito parecida do que a gente teve nas últimas duas eleições mas ainda não há uma, uma perspectiva de formação é, de governo, é, a gente tem tentativas de fazer com que a aprovação de uma lei né, para que o Netanyahu é, não possa assumir como primeiro-ministro e isso pode criar uma pressão para que um governo seja formado ou que novas eleições sejam chamadas acho que é isso né cara, acho que é mais ou menos isso aí, não sei se tem alguma coisa que, que, que ficou que faltando a de nossas almas. é isso, Eu acho que é esse é o acréscimo, então vamos lá para o nosso segundo bloco, bloco do coronavírus, ah não era zica? <risos> pode ser, mas depois a gente fala da zica depois, então vamos lá para o segundo bloco, bloco do coronavírus
1: coronavírus é o seguinte, Israel, desde o princípio, desde que foi descoberto, decidiu que vai assumir todos os compromissos com respeito a, ao fato de que isso pode ser perigoso. Ou seja, decidiu, cara, isso é sério. Isso é perigoso e nós vamos fazer tudo o que nós podemos fazer para adiar a chegada do, do corona em Israel. E eles estão fazendo. E tem gente que diz que é extremamente radical. Eu tenho, tenho amigos pelo mundo inteiro escrevendo pelo Twitter, pelo Facebook. Cada um de res, explica sobre o seu país e parece que é uma coisa meio, meio exagerada, não estão exagerando e tudo mais. Aqui, pelo menos, eu não escuto ninguém dizendo que é exagero ou que é histeria. Toda então, uma coisa judaica de, ser, de, de, de detectar tragédias lá vindo pelo horizonte, mas a questão é essa, que está muito sério aqui, está sendo levado muito a sério. Se você veio de determinados países a determinados momentos, você tem que estar isolado em casa, e isolado em casa significa usar máscara dentro da sua própria casa para não contaminar ninguém, não sair do quarto, é, escolas já foram fechadas, pelo menos duas escolas foram fechadas já, é, gente que... E, no entanto, o número de doentes aqui não passa de 10. Pelo menos até a última vez que eu li.
0: Voos estão sendo cancelados já. Peraí, peraí. Faz... A, a, a... Era... Hoje, hoje, antes da gente começar o podcast, eu vi que são 17 doentes em Israel. 17? É, 17.
1: Ah, okay. a, a recomendação do Ministério... Recomendação, não. São mais ou menos ordens do Ministério das, da, da Saúde. É que se você vem desse, 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 desse país você tem que entrar em isolamento automático. E mesmo que você não, não apresente nenhum sintoma nem nada. E isso significa que várias companhias já estão cancelando seus voos até o fim do mês, pelo menos. Lufthansa, Ryanair e mais é, Swiss. Swiss Air. Então, estão é, levando muito a sério. Quer dizer, ninguém morreu ainda. As pessoas estão sendo tratadas no Hospital Shiba. Numa área isolada, os que estão doentes, eles são só 17, como você disse. E eu acho que essa coisa toda vai chegar a um ponto que o país vai parar. Porque Purim, uma festa judaica, de festa de rua, de carnaval, tem vários festivais pela, pelo país, especialmente para as crianças. Foi tudo cancelado. E, essa, e a é a semana que
0: vem, né? Na é terça, semana, na quarta-feira. É, é,
1: segunda, é, segunda e terça. Estão sendo cancelados todos, todos os festivais. É, qualquer atividade que envolva mais de 5 mil pessoas tem que ser cancelado. Inclusive ontem teve um jogo de basquete do Maccabi Tel Aviv. Eles vão ser indiciados pela polícia por, por não cumprirem as ordens do ministério e assim por diante tipo o exército proibindo qualquer um do exército oficial ou não de viajar para o exterior ninguém que trabalha com saúde tem permissão de sair do país é esse o nível de, de cuidado
0: que está sendo tomado aqui é, já teve só a gente teve um episódio que a gente falou dos países que tinham sido já proibida a entrada de estrangeiros né e que de cidadãos desses países e que os israelenses vindo é, teriam que ir automaticamente para o isolamento por 14 dias. Eu vou passar a lista atualizada. É, é China, obviamente, né? Singapura, Coreia do Sul, Japão, Tailândia, Macau, Hong Kong, Itália. E a partir de amanhã, França, Alemanha, Áustria, Suíça, é Espanha, San Marino, Andorra, é Iraque, Irã, oh, Líbano... Tô? Andorra. Iraque, agora, agora que vem a lista interessante. Iraque, Irã, Líbano e, Su e Síria. Enfim, quem vem desses países é, tem que ir diretamente para os cidadãos não vão ser permitida a entrada deles em Israel, cidadãos desses países, e os cidadãos israelenses vindo desses países, eles vão ter que ir diretamente para o isolamento de, de 14 dias. É, é, uma, é uma questão séria, né? Eu acho. É, eu, eu, não, eu não sei dizer se é exagero, se não é exagero. Ontem eu vi na televisão uma, uma moça que foi comprar comida enlatada para armazenar em casa e disse que era uma questão de responsabilidade com os filhos dela. Enfim, eu não sei, eu não sei dizer se é exagero ou não. É, é, não, mas...
1: mas... É também calma, acho que eles pegaram o um caso de uma, de uma pessoa que... É, sim, um
0: sim, não é algo, não, não é
1: algo... É calmo cara, porque eu vejo... Na, onde eu trabalho, tem, tem um cara que está em isolamento, ele veio da Itália. Está todo mundo numa boa, fazendo piada. E eu vejo isso em outros lugares também, nos blogs que eu leio. É, mas eu, como estou na área de tecnologia, eu também tenho muito acesso ao que está acontecendo nessa área. É muito interessante ver que a Microsoft, por exemplo... Acabou com todos os voos de todos os funcionários. Aqui em Israel é. eles têm mais de mil funcionários, é um troço enorme. A, a Twitter nos Estados Unidos, isso aqui não é Israel, mas só para vocês terem um ponto de comparação, a Twitter já mandou mensagem para todos os funcionários que quem tiver condições de trabalhar de casa, que não venha para o escritório. Mesma coisa a Amazon. É bem possível que isso vai acontecer com outras empresas também. É, e aqui tempo. em Israel, a gente só está esperando, falando sério, está todo mundo só esperando a ordem de trabalhar de casa, porque é uma coisa, é, é factível, é fácil de fazer para as empresas de tecnologia e é, é o que vai acabar acontecendo eventualmente.
0: É, eu sei que o Facebook aqui em Israel também cancelou viagens, é, pessoas que viriam para Israel é, da empresa para trabalhos também não estão vindo. É, e com essa lista né, que, eu, que eu falei, as, as empresas desses países, né, exemplo, a Air France, é, a Lufthansa, né, a gente falou... A partir do momento que os cidadãos desses países não podem vir para Israel, eles tão, também estão cancelando voos. É uma crise muito grande também, né? Se a gente for pensar aí, a quantidade de os milhares de guias turísticos é, israelenses que, que não vão tão, tão tendo tudo cancelado, né? E agora é tipo final do inverno, a gente está tendo o início da primavera que vai ser é, os, os dois últimos dias aqui foram bem agradáveis, na verdade. A gente tem o início aí da temporada de turismo... For... Não o início, né? Mas, a... vamos dizer, o fortalecimento da, da intensificação da, temp... da temporada de turismo. Muitas pessoas vêm e vai parar tudo, né? As empresas de turismo, é um, é um... realmente... E é um país que tem... O Israel não... não vive do turismo, mas o turismo ele tem uma força muito grande na economia do país e vai ser, sem dúvida nenhuma, um baque muito grande. Né? A gente não tem... não tem como prever o que, o que, que vai ser. É só esperar para que realmente... Passe rápido, né, cara? Não dá para continuar com esse clima aí de corona. Eu queria dar, também levantar aqui para as pessoas que ficam mandando mensagem no, no, no Facebook, no
1: WhatsApp, dizendo que Israel tá criando a vacina, ba blá, 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 blá. queria é, é, cortar o entusiasmo de todo mundo. É, não é bem assim, não é assim que funciona. A vacina não é um negócio que você bota no liquidificador, num pedaço de ovo. e não, não é assim que funciona. É bem complicado. Os testes em humanos demoram meses, às vezes mais de um ano. E não se entusiasmem com isso. Tem muita empresa de microbiologia aqui em Israel que faz um trabalho espetacular mas quando você fala de medicina de massa e medicina humana, é muito mais complicado que isso. Então não repassem. Não, não é verdade essas coisas. Vai demorar mais do que estão anunciando.
0: É isso. Vamos esperar para que passe rápido, então. É, vamos, então, para o nosso terceiro bloco, onde a gente vai ouvir as, dica, as dicas, não, as notícias do esporte e gastronômicas do nosso camarada Nelsinho Burris. Diz aí, Nelsinho, o que, que só você viu?
3: Meu caro Goreng tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Manda um abraço para o João que está passeando pela Argentina. O João iria até Mendonça, Mendonça na fronteira com Chile, região dos vinhos, tomar um bom Malbec, bom vinho Malbec. Manda um abraço também para o, o meu amigo Gabriel Paciornic, o homem do Ginger Ale, o homem da gengibirra. Lona Salpeter, keniana, casou com um israelense teve um filho, se naturalizou israelense e começou a competir em corridas. Ela que já venceu maratonas em Berlim, em outras cidades do mundo, venceu agora também uma corrida muito importante na cidade de Tóquio, a Maratona de Tóquio, ela conquistou mais uma medalha para sua carreira e, por consequência, para Israel, ela que é o nosso destaque desta semana. Quem sabe, no futuro, ela possa, de repente, correr também. Ibiriscar aí, na próxima vez até uma ação Silvestre, em São Paulo. Ela que já correu e já venceu, e já fez estragos, no bom sentido, por várias cidades do mundo. Lona Salpeter. Realmente, mais uma vez, um israelense no lugar mais alto do pódio. O destaque esportivo desta semana. Um grande abraço.
0: Valeu, Nelsinho. Obrigado aí por mais esse áudio. Espero que você em breve resolva seu problema com o Skype para poder participar com a gente aí do, dos podcasts. E a gente espera te ouvir em breve, né, cara? Eu acho que não tem, não tem é, Skype em só. <risos> pode ser, cara, pode ser. Ou senão o Nelson deve estar comendo um falável agora e bota a culpa no Me Skype. Cara. eu acho. bem Me possível, pega. cara. Bem possível. É, Gabriel, tem mais alguma coisa a acrescentar, cara? Ou a gente fica por aqui? É,
1: eu tenho uma curiosidadezinha bem pequenininha para contar. Que eu achei agora, Valeu. agora começando na televisão o Big Brother, eu queria contar para vocês que nas eleições eles votaram votaram eles cada um deles eles moram em lugares completamente diferentes longe muito longe um do outro botaram cada um deles num carro com os vidros é, é, cobertos eles foram fantasiados quer dizer com capuz óculos de escuro um fone de ouvido com barulho para eles não ouvirem o que tá acontecendo ao redor. Eles acordaram às quatro da manhã, entraram no carro com segurança, foram a, cada um até a sua cidade. Alguns moram muito longe, Yeruha e tudo mais. Votaram assim que abriu, às seis da manhã e voltaram às nove da manhã, já estavam tomando café da manhã, ao vivo, para quem quiser se ver.
0: Oh, big Brother, né, cara? Big Brother Israel, cara. É isso. Programa chato. Cara. É, eu não, não consigo, cara. Tinha um não meme consigo. aí que você tinha falado, cara, que era um meme engraçado. Ai, ah, ah, esse meme é
1: bonitinho. É bonitinho. Tinha, que esses ouvintes vão lembrar que eu acabei de contar da história do Bibi que fez essa palestrinha para o bloco dele, escrevendo num quadro branco. Ele fez aquela, ele gosta de fazer esses exemplos como se estivesse numa, numa escolinha do professor Raimundo. E ele colocou os númerozinhos, tipo partido tal, mais partido tal, não fecha a conta. Então, alguém criou um meme dele escrevendo assim: somos é, 50, 52 parlamentares mais três indiciações por corrupção. 61, pronto, Não, fechou 58, 58
0: parlamentares 58 mais 3 é.
1: fechou, cinco, fechou, fechou 61
0: junta ele quase com, com, com os processos tem um governo mas, mas se ele fizer isso, aí vai ter um governo igual o Benny Gantz tinha falado aí na campanha que era um governo igual o do Erdogan né, cara, na Turquia <risos> e foi outra coisa sensacional. Eu tirei uma foto ontem, daqui, aqui perto de casa, de um, de um outdoor do azul e branco, falando que o que o comparando o Bibi ao presidente turco. Outras cenas da baixaria que foi a última semana. Mas tudo bem. Vamos esperar que forme o governo. Que não... Eu não sei se eu espero que forme governo ou se tenha quartas eleições. Quartas eleições são cansativas, cara. Mas o governo que pode ser formado também pode ser tão catastrófico. Eu não sei, não sei. Mas enfim, que seja definido alguma coisa. Ficamos por aqui então, cara. Grande abraço. Valeu, a gente se fala. Querendo participar, é só entrar em contato, estamos aí. É isso aí, pessoal. Um abração. Tchau, tchau.